0: Wszyscy wiemy, jak wygląda stereotypowy informatyk tłuste włosy, kraciasta koszula, okulary ze szkłami, jak denka od słoików. Ale ten obrazek kompletnie rozjechał się ze współczesną rzeczywistością. Dzisiaj firmy z branży IT inwestują w swoich specjalistów, zarówno w ich rozwój zawodowy, w kompetencje, jak i w rozwój osobisty. Porozmawiam dziś z osobą, która postanowiła wykorzystać swoje doświadczenia właśnie z branży IT żeby pomagać innym lepiej poznać siebie i wprowadzać zmiany w życiu. To jest Mała Wielka Firma, podcast, który pomaga spojrzeć na własną firmę z nowej perspektywy. Ja nazywam się Marek Jankowski, a wszystkie notatki, linki, dodatkowe informacje i prezent do pobrania znajdziesz na maławielkafirma.pl ukośnik 404. Porozmawiamy dziś o tym, czy ludzi da się rozwijać w podobny sposób jak aplikacje. Czyli nie nastawiamy się na to, że od razu zbudujemy coś wielkiego, coś doskonałego. Zaczynamy od podstawowej wersji, która zwykle ma całą masę błędów i stopniowo, małymi krokami usuwamy te błędy oraz dodajemy kolejne funkcje. Joanna Toboła-Pieńczak, z którą za moment porozmawiam. Zajmuje się rozwojem osobistym, ale wcześniej przez 8 lat pracowała w branży IT i postanowiła wykorzystać wiedzę, narzędzia, umiejętności z tego obszaru, żeby pomagać innym w poznaniu samego siebie i bardziej świadomym życiu. Joanna zresztą zmieniła nie tylko branżę, ale zmieniła też dużo więcej w swoim życiu. Odeszła z etatu, założyła własną firmę i zamieszkała razem z bężem na tropikalnej wyspie. Od tego zaczniemy naszą rozmowę, a później powiemy o tym, Czego można się nauczyć o rozwoju osobistym, pracując w branży IT? Jak w prosty sposób uchronić się przed zaniżaniem własnych cen? I jakie trzy pytania pomagają żyć bardziej świadomie? Dziś w małej, wielkiej firmie Joanna Toboła-Pieńczak. Dzień dobry, Joanno! Dzień dobry. Co ostatnio czytałaś?
1: Ostatnio akurat weekend skończyłam prawo rezonansu i być może fizyka kwantowa, czy właśnie prawo przyciągania, prawo rezonansu na pierwszy rzut oka może nie mieć zbyt wspólnego z biznesem, ale to, gdzie, czym ja się dzielę z moimi obserwatorami, czym ja się dzielę w moich publikacjach, to jest to, że fajnie zaczynać od tego, co mamy w głowie i zaczynać od takiego mindsetu, no bo nie wiadomo, jakich narzędzi użyjemy, czy z jakich rzeczy skorzystamy to bez tego odpowiedniego nastawienia, bez pracy z naszymi przekonaniami, bez wiary w to, co robimy, będzie ciężko uzyskać ten cel, na którym nam zależy. I właśnie Prawo Rezonansu w dużej części książki skupia się na tym, jak nasze przekonania na nas wpływają, bo tak bardzo, bardzo upraszczając to nasze myśli tworzą energię. I fizyka kwantowa odkryła, że Te myśli, te nasze przekonania wysyłają takie fale kwantowe. I te fale kwantowe mają wpływ na to, co wydarzy nam się w naszej przyszłości. Czyli de facto te myśli, które nam towarzyszą dzisiaj, mają wpływ na to, co przyniesie nam przyszłość, co nas spotka. I jeżeli tkwimy w takich swoich przekonaniach, których... Ktoś nas kiedyś osadził, albo w które kiedyś uwierzyliśmy, i nie do końca weryfikujemy, czy one są, aby na pewno prawdziwe. I ja miałam ostatnio w tym tygodniu taki przypadek dziewczyny 32-letniej, która napisała mi sporą wiadomość, i w niej były pytania: Czy że ona się boi, że 32 lata to już jest za późno za, na zmiany? Że czy to jest dobry wiek, żeby zmieniać? No bo przecież to są w końcu 32 lata. I To właśnie, co tam gdzieś wybrzmiewało z jej wiadomości, to były jakieś przekonania, które ktoś jej pewnie do tej głowy kiedyś wsadził, które kiedyś do niej przyszły, które po prostu blokowały ją, bo miała skorelowany wiek z tym, czy coś wypada, czegoś nie wypada, czy warto się zmieniać, czy nie warto się zmieniać. No i ja teraz jakoś tak od kilku tygodni jestem bardzo mocno w tym temacie przekonanie, eksploruję, próbuję bardziej zrozumieć i, i właśnie łączenie tej takiej miękkiej strony zrozumienia, takiej, tak jak ja to intuicyjnie czuję, z tym, że, kurczę, fizyka kwantowa o tym mówi, no to w tym momencie jest coś, co, co bardzo gdzieś mi siedzi w głowie i, i jaram się po prostu tym tematem. No i w biznesie, kurczę, bez odpowiednich przekonań, odpowiedniego mindsetu. Ciężko spodziewać się z mojej perspektywy długoterminowego sukcesu.
0: Powiem Ci, oglądałem ostatnio nowy stand Prickiego Gervaisa na Netflixie, który się pojawił i on tam mówi między innymi, że bardzo niewiele wiemy ciągle o mózgu, że tam, ja nie wiem, 100 lat temu to nie wiedzieliśmy właściwie nic, no a dzisiaj to ciągle jesteśmy bardzo, bardzo na początku drogi. I tak jak ostatnio zauważyłem wysyp na przykład psychodietetyków, to rzeczywiście myślę, że takie połączenia psychologia, czy generalnie nauka o mózgu plus jakaś dziedzina, to może być petarda w najbliższych latach. Także super, no czekamy na fizyków, którzy będą też robić drugi fakultet z psychologii, będą tutaj podbijać świat. Czemu nie? Oczywiście Bardzo bardzo dziękuję za te rekomendacje, bo brzmi to rzeczywiście ciekawie. A jeżeli mówimy o przekonaniach i różnych takich rzeczach związanych z tym, jak zmienia się życie, no to Ty jesteś właśnie świetnym przykładem i dlatego chciałem z Tobą pogadać, bo pracowałaś w IT, pracowałaś w Allegro, pracowałaś w grupie pracuj.pl i miałaś pod opieką kilkanaście osób, z tego co wiem. Nagle... Coś ci strzeliło do głowy, postanowiłaś, że zostawiasz to wszystko, będziesz jeździć po świecie i będziesz pracować na własny rachunek. Dlaczego? No Myślę, że sto razy ci już wszyscy znajomi i nieznajomi zadawali to pytanie, ale musimy od tego zacząć, bo to jest taka decyzja dość radykalna.
1: To ja bym zaczęła od tego, że to nie było nagle, bo to był proces. Sama decyzja i reakcja od momentu, zostawienia pracy na etacie do momentu wyprowadzki, to faktycznie była szybka piłka, ale sam proces decyzyjny, samo takie pragnienie pojawiło się zdecydowanie wcześniej i ja mam wrażenie, że właśnie gdzieś to moje myślenie już dużo, dużo wcześniej prowadziło mnie do tej ścieżki, bo gdy ktoś się mnie pytał, jak pracowałam na etacie, no a w ogóle Asia, to czym się zajmujesz w życiu, to to ja tak, sobie ułożyłam taką historię, że ja dużo podróżuję, a w przerwach pomiędzy tymi podróżami pracuję właśnie w IT, jako Agile Coach, czy jako menadżer do spraw rozwoju produktu, właśnie mam trzy zespoły deweloperskie pod swoją opieką i to była taka moja, moja historia, którą sobie opowiadałam i te podróże, które się pojawiały dosyć często, one, tak żeby to zobrazować, w 2019 roku spędziłam w podróży 140 dni, a wtedy jeszcze praca zdalna ani nie była popularna, ani nie była czymś takim, co co było, czymś, co mogłam wykorzystywać w w moim miejscu pracy, więc tych podróży było dużo, ale one były tylko takie, takie chwilowe, takie mm, od miejsca do miejsca, od weekendu do weekendu, no dlatego, że, że ograniczałem mnie dni urlopowe i jak gdzieś pojawiła się we mnie taka potrzeba, żeby zostać gdzieś na dłużej, żeby poobcować z kulturą, żeby mm, doświadczyć czegoś długoterminowo, no i ja też jestem na baterie słoneczne, na słońce i po prostu takie marzenie, żeby mieszkać w ciepłym miejscu, z palmą za oknem, to było coś, co mam wrażenie, że od dzieciństwa mi towarzyszyło w głowie, no i te, to, te, te wszystkie pragnienia e, rozpoczęły, rozpoczęły taki proces, gdzie ja jako właśnie, e, nie wiem, nauczyciel zwinności, nauczyciel e, podejścia przyrostow, przyrostowego, iteracyjnego, to, co robiłam w pracy, wykorzystuję w moim życiu prywatnym również, więc zamiast od razu rzucać się na głęboką wodę i podejmować decyzję, ok, to rzucam wszystko, jadę w świat i zobaczymy, co będzie, no to uznałam, że dobra, zrobimy to małymi krokami i może nie od razu wszystko rzucać. Może nie wyjeżdżać na nie wiadomo ile, ale spróbować tak pożyć trzy miesiące. A może pół roku. I jeszcze gdzieś tam wtedy była szansa, żebym mogła zostawić sobie to w swoją pracę, którą mam, zamrozić ją na chwilę i po prostu przetestować. Bo bardzo często te nasze wyobrażenia rozbiegają się z tym, jaka jest rzeczywistość i tak. ja po prostu nie chciałam sobie serwować tego, że nakarmię się wyobrażeniami, podejmę tą decyzję, spakuję to swoje całe życie do plecaka, wyjadę, a potem okaże się, że przyjdzie takie rozczarowanie, rozgoryczenie i, i pytanie, no dobra, co dalej, no bo spełniło się moje marzenie, a ja wcale nie jestem zadowolona. Więc to był taki punkt startowy. No ale potem, e, tuż jakby przed podejmowaniem już kluczowych kroków, e, no zaczął się marzec 2020 i wszyscy wiemy, co się wtedy wydarzyło. Świat wywrócił się do góry nogami. No i wraz z tym moje marzenie o tym, żeby przeprowadzić się do tego ciepłego miejsca, no bo świat był po prostu zamknięty. Ale ten czas też mi dał jakąś taką energię i i jakieś takie przekonanie, że kurczę, a może nie ma na co czekać i może jednak nie trzy miesiące, nie pół roku, może nie zostawiać sobie bezpiecznej przystani, tylko właśnie... Rzucić się na tą głęboką wodę, spróbować otworzyć się na nieznane, gdzieś znaleźć sobie tą odwagę, żeby spróbować stworzyć coś swojego. I nabrałam właśnie takiego mojego przekonania, że jeżeli będę miała do czego wrócić i jeżeli ten mój czas e, za, tą, za zagranicą będzie w jakiś sposób ograniczony, to ja będę też sobie narzucać ograniczenia w głowie więc podjęłam decyzję, że jednak nie. Nie chcę, żeby coś mnie ograniczało. Nie chcę, żeby była data końcowa tego nowego projektu. I chyba to, co mi najbardziej w tym wszystkim pomogło, to była po prostu taka myśl, że jeżeli mi się nie spodoba, jeżeli sobie nie dam rady, jeżeli to nie będzie to, czego chcę, to ja po prostu wrócę. I też nic się nie stanie. I to było coś, co na pewno pomogło mi w tym, żeby tę decyzję podjąć, bo czułam, że że jakby moja ekspresja i to, co chcę robić, jest już gdzieś trochę za światem IT. Po siedmiu latach w świecie IT poczułam, że jest coś, co chcę dać to, co się nauczyłam, chcę się tym dzielić poza tym światem, bo to są rzeczy, które z mojej perspektywy super, gdybyśmy się uczyli w szkole. Naprawdę, gdyby to, to były takie podstawy programowe tego, jak prowadzić swoje życie, jak prowadzić swój biznes, jak rozwiązywać problemy, jak weryfikować to, co się robi i podejmować decyzje na przyszłość, tak nie jest, no ale to ja sobie przyjęłam w tym momencie taką misję, żeby właśnie tymi narzędziami wykorzystywanymi w IT często z dużym sukcesem dzielić się po prostu z ludźmi, którzy w tym IT nie pracują.
0: Jak ty się przygotowałaś od takiej strony finansowej, żeby nagle się nie okazało, że masz puste konto, że nie masz za bardzo przychodów, wracasz, firma już cię nie potrzebuje w takiej formie, jak cię potrzebowała, więc... Co zrobiłaś, żeby temu zapobiec?
1: No to chyba jednak ja muszę z tym mentalem, bo to jest dla mnie naprawdę, naprawdę fundament. No, jak nie ta firma, to inna już. jakby Rezygnując się na odejście z firmy, jakby nie czułam, że, że chciałabym tam wrócić, więc pewna już po, po tych siedmiu latach na rynku swoich umiejętności i, i tego, co ja mogę dać do firmy, miałam takie przeczucie, że Jeżeli nie tam, to to, to gdzieś indziej. Trochę się śmiałam, że w najgorszym scenariuszu, gdybym wróciła, to pojadę do rodziców i pomieszkam chwilę z nimi. Dostanę od nich wsparcie i jak bardzo to brutalnie by nie brzmiało z perspektywy moich rodziców, że są najgorszym scenariuszem, ale, ale właśnie odpowiedziałam sobie na to pytanie, bo to jest dla mnie takie pytanie, jedno z takich moich złotych pytań właśnie co najgorszego się może wydarzyć i ten co zrobię w tej tej sytuacji trudnej, no to tu miałam swoją taką deskę ratunkową, pół żartem, pół serio, ale jakby wiedziałam, że mogę jakby co w tym najbardziej krytycznym momencie liczyć na ich wsparcie i wręcz myślę, żeby się cieszyli, gdyby córeczka po 12-13 latach wróciła na chwilę na dłużej do domu. Ale jeżeli chodzi o te aspekty finansowe i o te przychody, bo myślę, że ważne, żeby to podkreślić, że ja, decydując się na ten krok, ja nie wiedziałam, co będzie dalej. Ja nie miałam pomysłu jeszcze na firmę, nie miałam pomysłu na produkty, nie miałam pomysłu na to, z czym dokładnie chcę iść do ludzi. Robiłam to wcześniej intuicyjnie, bardziej zajawkowo, bo prowadziłam kanał na social mediach, na Instagramie, w którym bardziej przemycałam, inaczej, skupiałam się na podróżach i przemycałam takie rzeczy rozwojowe, no i miałam taką myśl, że okej, okay, teraz będę w takiej ciągłej podróży, będę w egzotycznym miejscu, to może jest jakiś kierunek, ale ja nie miałam pojęcia, w jaki sposób mogę to po pierwsze monetyzować, po drugie, gdzie mogę się rozwijać. I całe szczęście w tej sytuacji jest takie z mojej perspektywy, że nie robię tego sama, bo robię to z moim mężem Tomkiem i nasza historia jest taka, że 6 lat temu on postanowił bardzo mocno zainwestować w rozwój siebie jako artysty. I wtedy dogadaliśmy się w taki sposób, że ja biorę odpowiedzialność za finanse w naszym domu, a on rezygnuje z z dotychczasowej pracy, z dotychczasowych zarobków i po prostu ma pół roku na to, żeby spróbować, jak mu w tym świecie artystycznym będzie, w jakim kierunku to pójdzie i zobaczymy, co się wydarzy przez te pół roku. Jak się uda mu, jak znajdzie jakiś taki swój wyższy cel, swoją misję, jak poczuje, że to jest coś dla niego i jeszcze w dodatku przyjdą za tym pieniądze, fantastycznie. Jeżeli poczuje, pieniądze nie przyjdą, zastanowimy się, co robimy, no a jak nie poczuje, no to znowu wróci do tego, co zna, albo może zacznie inną inną ścieżkę. No i to był bardzo ciekawy i i dobry eksperyment, dlatego że w tym momencie Tomek jest jednym z bardziej rozpoznawalnych ilustratorów na, na rynku polskim i już nie tylko tworzy ilustracje, ale też wchodzi w formy malarstwa i inne twórczości, które pomagają mu wyrazić to, co w nim siedzi. I teraz rok temu role się odwróciły i ja dostałam od niego taki prezent, kiedy on już w ugruntowanej pozycji, w tym co robił powiedział, słuchaj, teraz przyszedł na mnie moment, to ja biorę na siebie tą odpowiedzialność finansową, a ty poszukaj siebie, a, a ty zobacz w jakim kierunku chcesz iść i czy to życie, do którego mi przekonałaś, które sobie wymarzyłaś, to jest to, co byś chciała robić. Więc to na pewno był taki mocny filar dający bezpieczeństwo, chociaż Tomek też jest freelancerem i i, i nie ma stałego przychodu, tylko sam pracuje na swój rachunek, żeby, żeby te pieniądze się pojawiły. No i ważna kwestia, o której ja też mocno zawsze edukuję moich obserwatorów, Ja mam w zasadzie wrażenie, że odkąd nawet zaczęłam dostawać pieniądze, nie wiem, na na urodziny, na jakieś okazje, to to zawsze coś gdzieś na boku odkładałam, jakby, nie wiem, pojawiła się jakaś taka nieoczekiwana potrzeba, albo jakieś pragnienie, albo ta, ta tak zwana czarna godzina i no... Teraz no, nazwę to poduszka, poduszką finansową i w zasadzie, no mówię, od tych najmłodszych lat ta poduszka finansowa, chociaż nie wiedziałam, że tak się nazywa, to gdzieś u mnie istniała i, i nauczył dość tego mocno mnie mój tata, z którym ja domowe finanse, powiedzmy, prowadziłam I, i on zawsze z tej perspektywy myślał, mając trójkę dzieci do wychowania, więc ta poduszka finansowa jest tak naturalnym elementem prowadzenia mojego życia i i czymś, co u mnie gości, że po prostu mogłam podjąć tą decyzję, bo wiedziałam, że jest poduszka i w momencie, gdybym musiała z niej korzystać, bo załóżmy, nie mielibyśmy żadnych zleceń, Tomek też by nie zarabiał, no to pewnie obserwowalibyśmy, jak ta poduszka topnieje i w momencie, kiedy zostałoby nam, nie wiem, na miesiąc, dwa tych pieniędzy, żeby móc w tym miejscu, w którym byśmy mieli żyć, żyć na takim poziomie, jakiego byśmy potrzebowali, no to zaczęłyby się jakieś konkretne ruchy, ale przyznam, że niekoniecznie, e, właśnie, te, te moje myśli nie podążają zazwyczaj w kierunku tych najgorszych sytuacji, to są tylko takie jednorazowe, dosłownie 30-sekundowe strzały, żeby mieć taki pełen obraz rzeczywistości, ale przede wszystkim skupiają się na tym, że, że po prostu dam radę i, i będzie okej. Okay.
0: No to dojdziemy jeszcze do tego, jak ta sytuacja finansowa twoja się rozwinęła. Natomiast do tej pory to, co mówisz, wskazuje na to, że wszystko poszło tak zupełnie gładko. Wymyśliłaś sobie plan, no okej, po drodze jakaś tam pandemia, ale to co tam, no. Udało się to jakoś przezwyciężyć, wyjechaliśmy, jest jest cudownie, wspieramy się, mieliśmy poduszkę finansową, jest, jest ekstra. Czy... Rzeczywiście poszło tak gładko i nie było po drodze żadnych perturbacji albo turbulencji, czy, czy jednak coś było takiego, co patrząc z dzisiejszej perspektywy w tych przygotowaniach by się zmieniła, dodała, poprawiła?
1: Takie perturbacje, czy czy, czy problemy to w zasadzie było od samego początku, bo chociażby pierwsza destynacja, którą wybraliśmy, czyli Bali, dwa tygodnie przed odlotem nasze bilety zostały usunięte, bo Bali nie otworzyło się na turystów i w zasadzie były może trzy inne miejsca na świecie dla nas dostępne, więc tak za ostatnią chwilę.
0: Wiesz dlaczego się nie otworzyli na turystów? Bo się Bali.
1: Bo się Bali, no tu jest, ja teraz od 10 miesięcy, od 8 miesięcy mieszkam na Bali, więc też mam, to Bali przyszło i ja z perspektywy czasu, tak mały offtop a propos tego pytania, ale tylko powiem, że ja jestem wdzięczna, że to Bali nie wydarzyło się wtedy. Naprawdę cieszę się, że przeżyłam tamten rok poprzedni, bo, bo te zmiany zaczęły się we wrześniu 2020, bo właśnie dużo mnie to nauczyło, dużo rzeczy zrozumiałam i mogłam przyjechać na to Bali bardziej świadoma, bardziej rozumiejąca siebie i z większą taką szansą na chłonięcie tego, czego tutaj mogę doświadczać. Mam takie wrażenie, że gdyby właśnie nie te perturbacje i przejścia, o których zaraz powiem, to gdyby one się wydarzyły na Bali, to to byłoby tutaj zupełnie dla mnie inaczej. Ja tak to mogę korzystać z dobrodziejstw, które mnie tutaj spotykają. I jak sobie myślę o takim czymś właśnie trudnym, czymś, co mnie zaskoczyło, bo sprawy formalne, loty, stres związany z tym, czy my polecimy, czy nie, czy zmienią się zasady, czy nie, no to było jakieś, to to było po prostu wpisane w w tą misję i i faktycznie kosztowało kosztowało sporo nerwów i też cieszę się, że już wcześniej zaczęłam pracę nad tym, by nie pisać scenariuszy negatywnych albo by po prostu zaakceptować to, co się dzieje i, i być w stanie odpuścić być w stanie przyjąć to, co do mnie przychodzi, bo, bo dużo stresu było w tym wszystkim, ale myślę, że Joanna sprzed 3-4 lat, to, to ja nie wiem, czy do ten Zanzibar bym doleciała, czym po prostu nie rzuciła tego wszystkiego, nie machnęła ręką i stwierdziła, że to nie jest, jakby ja już nie dam rady. Ale to, co ja z perspektywy czasu, szczególnie teraz widzę, to to, to że nie byłam świadoma, jak bardzo byłam przywiązana do roli zawodowej, którą pełniłam w życiu. I i mimo nawet tej historii, którą sobie ułożyłam, że ja podróżuję, a w przerwach pracuję, to definiowałam siebie jako jednostkę, jako osobę, że no tak, podróżuję, ale jestem menadżerem IT, robię takie rzeczy, pracuję w takich firmach. Bardzo lubiłam moją pracę, bo myślę, że to też warto podkreślić, że to nie była decyzja, o nie, mam dosyć pracy w korpo i teraz rzucam, wszystko wyjeżdżam. Nie, ona mi dawała dużo satysfakcji, ona powodowała, że mocno się rozwijałam, widziałam, jak też ludzie dookoła mnie się rozwijają, więc naprawdę było to dobre miejsce dla mnie. I jak wyjechałam yy, z Polski, jak minął ta, minęła ta pierwsza ekscytacja, jak gdzieś się zaczęłam osadzać, po dwóch, trzech miesiącach, jak wciąż miałam w głowie taką myśl, że to chyba jest tylko po prostu taki dłuższy urlop i ja za chwilę wrócę do, do tych moich obowiązków, za chwilę wrócę do tej misji zawodowej, którą pełniłam. No i jak właśnie chyba tak po trzech, czterech miesiącach dotarło do mnie, że jednak nie i że jednak warto byłoby się zastanowić kim ja teraz jestem, no to wpadłam w taką trochę dziurę i, i ja nie wiedziałam. I i, i właśnie grudzień 2020, mimo bycia w pięknym miejscu, byśmy wtedy w Tanzanii, mimo właśnie spełniania się w tym, co robiłam, bo bo nawet dosyć szybko przyszedł pomysł na pierwszy produkt, który po po miesiącu już pobytu za granicą zaczęliśmy tworzyć, mimo tego feedbacku, który do mnie płynął ze świata zewnętrznego i zainteresowania tym, co się dzieje, to ja po prostu nie wiedziałam, kim jestem. I, I byłam tak zagubiona tak niepewna swoich ruchów, tak bardzo porównywałam się do innych osób, no bo nagle gdzieś tam z poziomu eksperckiego weszłam do świata, w którym raczkuję i w którym jestem nowicjuszem, w którym, w którym dopiero zaczynam. Nigdy ciesz, w mojej głowie nie było takiej myśli, że ja mogę prowadzić swój biznes. Ta droga do zrozumienia takiego siebie i do, i do ułożenia sobie siebie w głowie, no to trwała dobry rok. Myślę, że to jest, jestem cały czas w tym procesie, bo, bo ten proces się nie zamyka ale właśnie pozbyłam się w trakcie takiego uczucia niewystarczalności, takiej siły, która mnie ciągnęła do tego, by porównywać się do innych, by odbierać sobie to, co robię, by... Tak, bardzo bardzo dużo to było pracy takiej ze mną, nad samą sobą i, i z różnymi narzędziami i takimi, z którymi... Ja właśnie wcześniej korzystałam z innymi osobami i i gdzieś tam z pomocą osób, które lepiej się znają nad tym ode mnie i myślę, że to doprowadziło mnie do takiego punktu, że po prostu jestem spokojna i że jestem mocno skupiona na tym, co chcę robić i wiem, co chcę robić i po prostu też rozumiem, że niektóre rzeczy dzieją się w swoim tempie, a ja po prostu jakby przesiąknięta też tym, co mnie spotkało przez, 7 lat pracy w IT, miałam takie wrażenie, że jestem miesiąc-dwa gdzieś, no i nie dzieje się nic spektakularnego. Halo, ja, tak, ja, już, tak. ja, ja już chcę wyników, ja już chcę wyników. Przecież ja pracuję, przecież wkładam energię, gdzie to wszystko jest?
0: Przypomniałaś mi moją historię, kiedy ja odszedłem z radia i założyłem swoją firmę i z takiej rzeczywistości, że codziennie coś się dzieje, są jakieś newsy, ludzie, szum tutaj, wiesz, jakieś wydarzenia, non-stop gdzieś się biegnie, przeskoczyłem z dnia na dzień do sytuacji, w której wynająłem sobie, wiesz, mały pokoik, gdzieś tam biuro w mieście i siedziałem tam sam. I wiesz, nikt do mnie nie zaglądał, nikt do mnie nie dzwonił, po prostu to był bardzo duży kontrast. Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, dlatego że branża IT, no to są programiści, deweloperzy, to są inżynierowie, można powiedzieć, ludzie, którzy mają umysły raczej ścisłe, a przynajmniej taki taki jest stereotyp stereotyp na temat ludzi z tej branży, tak. Z drugiej strony, rozwój osobisty i nawet rozwój osobisty to jest mega szerokie pojęcie, ale z tego, jak ty o nim mówisz, myślę, że ty patrzysz na niego od tej strony takiej właśnie trochę duchowej nawet. Czego ty się nauczyłaś o rozwoju osobistym pracując w IT?
1: Ja myślę, że tak jak powiedziałaś też o tej duchowości, to jest też taki jakiś duży wpływ w tych moich ostatnich miesięcy tutaj, tutaj na Bali. Nawet to prawo rezonansu i, i, i wszystkie tematyki związane z tym, które ostatnio mnie otaczają, to właśnie to adresuję, ale ja tutaj też myślę, podchodzę procesowo do, do tego rozwoju, dlatego, że tak jak mówiłam, miałam taką misję, żeby te rzeczy ze świata IT, właśnie te rzeczy, jak pracować nad produktem, jak pracować nad procesem, jak pracować z ludźmi, wyciągać do tego takiego, w cudzysłowie, ale ziemskiego świata, bo Aha. to ta, ta praca właśnie zwinna, agile, te metodyki pozwalające na to, żeby rozwijać, wartościowy soft, z którego będą korzystali użytkownicy i rozwijać go w sposób mądry, w sposób taki, żeby nie utopić bardzo dużo pieniędzy, a uzyskać efekt i zacząć już zarabiać, to jeżeli jest dobrze zaimplementowane w świecie IT przynosi bardzo duże korzyści. I często jest tak, że firmy wdrażają te wszystkie narzędzia w świecie IT, ale zapominają o całej reszcie firmy. A gdyby wdrożyć to w całości organizacji, ta organizacja mogłaby działać jeszcze lepiej. A co, gdyby ludzie te narzędzia brali do swojego prywatnego życia? I jakby takie moje rozkminy to zaczęły się już w sumie na samym początku jeszcze w Allegro, bo ja tam zaczynam od stażu i w sumie na rozmowie kwalifikacyjnej powiedziałam, że ja nie wierzę w cały ten Agile Scrum. Jak to ludzie mogą się sami organizować? Jak to można w krótkim czasie dostarczać produkty, z których mogą korzystać e, użytkownicy? Przecież takie projekty to trwają po rok, po dwa i po prostu nie mogłam z tej teorii, którą zdobyłam na studiach informatycznych zrozumieć, jak to może działać w realnym świecie, skoro przyznawanie się do błędów w szkole było zazwyczaj e, krytykowane. Nie wiesz, Siadaj, jedynka. Skoro takie iteracyjne rozwijanie projektów nie było pożądane, tylko trzeba było dawać od razu gotowy rezultat. Skoro zrobienie czegoś na przysłowiowy klej i taśmę na ślinę było pójściem na skróty, a nie mądrym ruchem pomagającym zweryfikować, czy to, co robimy w ogóle ma sens. I jakby znowu przekonania, ale ja miałam bardzo dużo tych przekonań z tej wcześniejszej edukacji wyniesionych. Nagle miałam szansę znaleźć się w świecie, w którym te przekonania są niszczone, jest pokazywane zupełnie inne inne podejście i ja zaczęłam je po prostu w swoim prywatnym życiu zmieniać i implementować te rzeczy, których się tam uczyłam i których potem w przyszłości uczyłam po prostu zespoły deweloperskie i innych menadżerów i chociażby, jak chciałam zacząć biegać, to miałam podejść naprawdę mnóstwo, bo zazwyczaj się kończyło to tym, że wpadałam po pracy, ubierałam buty, przebierałam się, wybiegałam w zasadzie bez planu, biegłam 15 minut, łapałam je za dyszka, stwierdzałam, że bieganie totalnie nie jest dla mnie i w ogóle nie kumam ludzi, którzy biegają i i, i nie, 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 jeszcze raz nie. I miałam kilka takich zrywów w swoim życiu, że coś mnie w kierunku tego biegania ciągnęło, ale za każdym razem... Kończyło się to tak samo, więc postanowiłam zrobić to, czego uczę ludzi w pracy, zróbmy to przyrostowo, iteracyjnie i zróbmy to zgodnie z pewnym schematem, czyli zaczęłam planować na koniec weekendu, patrzyłam sobie na mój tydzień i zastanawiałam się, kiedy jest dobry moment, żebym poszła biegać. Ile maksymalnie w tygodniu razy chciałabym pobiegać albo nawet minimalnie? Jak mogę zatem zaplanować sobie te dni, żeby nie nie wrócić z pracy ociężała, bo dopiero coś zjadłam i odkładać to bieganie na późną godzinę, a potem stwierdzę, że jest ciemno i nie pobiegam? Tylko jak zacząć organizować ten mój czas, żeby chociażby te dwie sesje biegania się zmieściły? Planowałam sobie codziennie właśnie te, te, te moje dni podbieganie, bo one stały się moim, to się stało moim priorytetem, żeby nauczyć się, nauczyć się biegać. I pod koniec tygodnia robiłam sobie taki przegląd tego, co się wydarzyło. Też notowałam sobie i te moje wyniki, i, i to, kiedy biegałam, i to, co sprawiło, że na przykład nie poszłam biegać. I robiłam taką retrospekcję, ok, co dobrego się wydarzyło w tym tygodniu, czego się nauczyłam po tym tygodniu, jakie zmiany zaimplementuję w kolejnym tygodniu, żeby jednak ten cel, czyli nauka biegania, finalnie ten cel był półmaratonem, żeby to się wydarzyło. Brałam te moje postanowienia, zazwyczaj jedno, dwa, żeby nie brać ich w nadmiarze, Wprowadzam w kolejnym tygodniu. No i tak finalnie, po jakimś pół roku, zaczęłam już biegać bez problemu 20 dwudziestokilometrowe dystanse i sprawiało mi to ogromną przyjemność. I no... Zdarzyło się coś, w co co wątpiłam, że może się zdarzyć, bo przecież miałam tyle podejść i to się nie działo, a zaufałam procesowi, który wykorzystywałam w pracy. Był ten proces bardzo prosty. Ja wiedziałam, jak go zaimplementować. Wiedziałam, że chcę być jego strażniczką sama dla siebie. No i to jest właśnie jakby od tej strony procesowej w ramach tego rozwoju osobistego coś, co ja mocno wynoszę z świata IT, czyli proces inspekcji i adaptacji. Ciągła taka cykliczna weryfikacja tego, co robimy, co myślimy, w co wierzymy, gdzie idziemy, jakie akcje podejmujemy, przyglądanie się temu, jakie dodaje rezultaty, a następnie wyciąganie wniosków na taką niedaleką przyszłość. Co chcę zmienić jutro, żeby, nie wiem, lepiej mi się żyło, tak po prostu. Albo co chcę zmienić w w moim sposobie pracy na przestrzeni następnego tygodnia, żeby ta praca była mniej męcząca, bo to jest na przykład teraz mój cel, że chcę mieć więcej spokoju i, i chcę być mniej zmęczona. I W momencie, kiedy zadamy sobie te pytania, przyjrzymy się tej sytuacji obecnej, wyciągniemy wnioski, to można przejść do momentu adaptacji, czyli wdrożenia. I znowu, metoda małych kroków. Jeżeli nagle ja z dnia na dzień zaimplementuję 3 do 5 zmian, to po pierwsze, nie będę wiedziała, jaka zmiana przyniosła Y, jaki rezultat i czy w ogóle przyniosła rezultat, bo jedna mogła na przykład y, zabijać y, drugą i być może gdybym mhm. zastosowała tylko jedną zmianę, osiągnęłabym to, co chcę. Jak zastosowałam dwie, to jedna zmiana z drugą się wykluczyły, czyli jedna, dwie maksymalnie zmiany na raz i znowu pętla, czyli przyglądanie się temu. I, I na tym, jakby na takich prostych fundamentach opiera się jakby filozofia tworzenia właśnie tych wartościowych produktów, tych zwinnych produktów, które są w stanie w takim sprawnym tempie pojawiać się na rynku i już przynosić pieniądze i można to implementować właśnie do tego swojego rozwoju osobistego, do szukania tożsamości, do sprawiania, żeby to życie było takim fajnym życiem, które chcemy mieć ale można również jak najbardziej i i przede wszystkim do rozwijania swojego biznesu. Ja też tak podchodziłam do do rozwijania pomysłów, które które mi przychodziły. Poza tym, ja w moich rolach szczególnie masterskich i agile coachowych bardzo mocno pracowałam z pytaniami. I sama zaczęłam sobie zadawać pytania i nagle zobaczyłam, że ja po prostu ze sobą nie rozmawiam. Że ja rozmawiam z tyloma osobami na co dzień. Wręcz w tamtym momencie mojego życia ja nie, nie znosiłam być sama nie znosiłam ciszy. Po prostu potrzebowałam otaczać się ludźmi, bo też myślałam wtedy, że to w jakiś sposób stanowiło mojej wartości. I kiedy wracałam do mieszkania, siadałam z moim kotem i sobie myślałam, co jest ze mną nie tak. Muszę gdzieś wyjść, muszę coś zrobić. Muszę z kimś pogadać, muszę gdzieś zadzwonić. I jak nagle zrozumiałam, że chyba to nie do końca tak i że fajnie jest czasem zadać sobie to pytanie, które zadaje ludziom dookoła, no to zauważyłam, jak sporo rzeczy o sobie nie wiedziałam, jak sporo rzeczy we mnie nie działało i jak miałam mały kontakt ze sobą. A jeżeli chodzi o taką pracę z ludźmi, no to właśnie szczególnie kiedy, chyba w kulminacyjnym momencie z tego co pamiętam, miałam 17 osób pod sobą, więc jak dla mnie niezdrowa liczba, myślę, że tam w okolicach 9-8 osób to jest to, co jest się w stanie ogarnąć. No taka była sytuacja, że w tym pewnym momencie było to 17 osób i to jest stereotyp że programista jest jakiś. Jakby tak, jak nie będzie takich samych youtuberów, instagramerów, podcasterów, będąc w tym tym powiedzmy świecie online'owym, tak samo programiści będą różni. I ja przede wszystkim z tej pracy w świecie IT, myślę, że z setkami osób nauczyłam się po prostu różnorodności. I jak pracować z różnymi osobami, co im serwować, tak nie, żebym ja po prostu się dobrze czuła w tej przestrzeni, którą tworzę, tylko żeby być wrażliwą na to, że każdy z nas tej przestrzeni potrzebuje trochę innej.
0: Kiedy pracowałaś w IT, to sprawa była prosta. Dostawałaś pensję za za konkretne zadania, które wykonywałaś. Jak to wygląda teraz? Na czym ty teraz zarabiasz i i skąd w ogóle bierzesz pomysły na swoje produkty?
1: No to może zacznę od końca? Pomysły. No to mam społeczność na Instagramie, z którą jestem w w ciągłej interakcji, więc nie ukrywam, że jakby ta ciągła pętla feedbacku razem z nimi, to z czym to ludzie do mnie przychodzą, to jak reagują na treści, które dostarczam, bo miksuję tam i ten podróżniczy lifestyle z takimi właśnie moimi e, czasami luźniejszymi, czasami bardziej konkretnymi przemyśleniami rozwojowymi i to, ile rozmów jestem w stanie z, z tą moją grupą przeprowadzić, to po prostu jest skarbnica wiedzy dla mnie. Ja czasami po, po jednym komentarzu potrafię usiąść i napisać cały newsletter na ten temat, bo, bo wtedy widzę, z czym mierzą się ludzie, do których ja mówię. Patrzę też na to, co się na rynku dzieje, no bo jednak warto być czułym na to, gdzie te nastroje konsumentów idą i i, i jaka jest jest ich potrzeba i tworzy taki miks. Poza tym właśnie na przykład wiedzę z tworzenia produktów, kreowania produktów z takich warsztatów, które no nieraz w swoim życiu przeprowadzałam, po prostu implementuję w pracy z moim mężem i my cyklicznie robimy sobie warsztaty, cyklicznie robimy sobie podsumowania i czasem się śmiejemy, że z boku mogłoby to wyglądać, że wprowadzamy korpo zasady do do życia (głos) dwóch jednostek, ale my zobaczyliśmy, jak nam to bardzo dużo siły daje, jak sobie spojrzymy z, z lotu ptaka na to, co się wydarzyło, na to, co nas czeka, jak sobie uporządkujemy tą pracę, bo My mamy też taką i myślę, że mogę śmiało powiedzieć już teraz my, bo wszczepiłam to w mojego męża, mamy taką zasadę, że bez odpoczynku nie ma rozwoju. Więc my staramy się, żeby gdzieś 60% naszej przestrzeni, naszego czasu była na odpoczynek, na nasz rozwój, na pracę kreatywną, na twórczość, na coś, co nie musi zarabiać, na coś, co po prostu sprawia nam przyjemność i powoduje, że my mamy energię do tego, żeby coś dawać na zewnątrz, żeby tworzyć. No ta praca stanowi 40%. Więc więc w naszym przekonaniu jest właśnie, staramy się pracować mądrzej, i wykorzystywać te narzędzia w taki sposób, żeby ozyskiwać sprawnie rezultaty z, z małych posunięć, niż budować projekty wieloletnie, które być może okazują się sukcesem, a być może nie. I jeżeli chodzi To poczekaj, o to... od razu
0: tylko dopytam, mhm. do tych 60% tak. na odpoczynek wliczasz sen, czy to jest oprócz snu?
1: Myślę, że to jest oprócz snu, chociaż powiem ci, że my śpimy po 8 godzin zazwyczaj, bo to. Ale tak, ja myślę raczej o skali dnia, kiedy jesteśmy na nogach. Okej. Okay. N- tak, bo m- t- też t- to jest troszeczkę inny temat, ale budzimy się o 6 do 12. Mamy taką swoją własną przestrzeń na, na, na swoje przeróżne rzeczy, czy rozwojowe, czy rytualne, czy po prostu. E- na posiedzenie nad basenem. Potem mniej więcej od 12 do 16 zamykamy te rzeczy pracowe, które mamy i i gdzieś tam pozostałą część dnia staramy się przeznaczyć dla siebie. Oczywiście to nie jest tak, że każdy dzień tak wygląda, bo czasami mamy dwa tygodnie, kiedy możemy całkowicie oddać się temu swojemu rozwojowi rutynie lub po prostu odpoczynkowi, a czasami są dni, kiedy ciśniemy po 10 godzin, no bo myślę, że tak we własnym biznesie jest, że nie jest to równomierne.
0: Tak, no i też czasami po prostu mamy taki dzień, że czujemy, że te prace posuniemy do przodu dużo bardziej, wysiedząc e, od rana do wieczora i zamykając jakiś temat niż dziubiąc to po dwie godziny dziennie na przykład przez dwa tygodnie.
1: Tak, dokładnie, albo w drugą stronę to jest coś, co ja bardzo doceniam w, w, w byciu jakby szefem e, dla samej siebie, że jeżeli jest ten trudniejszy dzień i, i jeżeli nie ma takiego pożaru, że coś musi być już zaraz, I to jest też lekcja odpuszczania, którą którą gdzieś tam odrobiłam w przeszłości, to po prostu mogę sobie powiedzieć właśnie, ukochaj się, Asia, odpuść, jakby zrobisz to jutro, albo zrobisz to pojutrze, ale teraz potrzebujesz regeneracji, nie rób tego na siłę. No ale jednak będąc wcześniej zależną od od kogoś innego, no to w takich trudniejszych dniach to to albo wchodził urlop, ale w moim przypadku zazwyczaj zagryzałam zęby i po prostu szłam i robiłam swoje, chociaż uważam, że efekty nie były na tyle dobre, na ile mogłyby być, gdyby czy mój nastrój, czy czy moja kondycja fizyczna były lepsze.
0: No to wracając do tych źródeł dochodu, to w takim razie na czym czym teraz zarabiasz?
1: Na czym teraz zarabiam? No to, To będą takie trzy obszary w zasadzie i zacznę od tego, co się właśnie wydarzyło przez te ostatnie półtora roku, czyli cały Projekt Slowtox. Slowtox to teraz jest platforma, w której po pierwsze udostępniam publikacje rozwojowe, właśnie mojego, mojego autorstwa, na których bezpośrednio ze sprzedaży zarabiamy. I na tym portalu, w tym momencie, też udostępniam podcasty, i, i jest to też taki trigger do mojego cotygodniowego newslettera. To są rzeczy bezpłatne, ale one pozwalają mi tworzyć ten mój. Wizerunek i dzielić się tą moją wiedzą, żeby zachęcić e, tych potencjalnych odbiorców, może nie tych potencjalnych e, inwestorów w te, w te moje treści, do tego, czy aby na pewno chcą te swoje pieniądze inwestować w to, co ja mam im do przekazania. I, i wokół Slotoksów e, duża część e, teraz naszego biznesu się kręci, bo z tej mojej działalności, powstają też również współprace instagramowe zazwyczaj i one są połączenie z przygotowywaniem kampanii dla jakichś firm właśnie w oparciu o ten self-care, o o to poznawanie siebie, o o byciu wrażliwym na samego siebie i to mnie właśnie bardzo cieszy, że że udaje mi się też w tym moim lifestyle'owo-rozwojowym profilu instagramowym te treści we współpracach pokazywać. I, I to jest w ramach y, działalności slotoksowej. Natomiast z moim mężem prowadzimy y, również studio projektowe, dlatego że przez te półtora roku wyklarowało się, że razem to studio będziemy prowadzić. I ja właśnie tam y, wykorzystuję te swoje skile menedżerskie, projektowe, żeby i pomagać mu usprawniać proces, i pomagać uspro, usprawniać proces współpracy z klientami. I tam tworzymy przeróżne brandingi, kampanie reklamowe, identyfikacje wizualne dla klientów, ale też całe takie historie, które jakby pomagają im się komunikować z ich odbiorcami za pomocą obrazków. I to, z czego jestem dumna, to że coraz częściej udaje nam się łączyć te dwa światy, czyli slow talks wraz z tą częścią wizualną, artystyczną, którą tworzy mój mąż, W jeden projekt, bo na przykład w zeszłym roku zrobiliśmy projekt dla festiwalu Gdynia Design Design Days, gdzie ja dałam moją merytorykę do tego, żeby wzmocnić, stworzyliśmy taki dzienniczek, w którym prowadziliśmy uczestników przez każdy dzień festiwalu i tam były takie narzędzia, żeby jeszcze więcej wyciągnąć z tego festiwalu, żeby właśnie poddać się tej refleksji tej inspekcji tego, co się wydarzyło i wysiągnąć dla siebie dobre rzeczy, na mój mąż okrasił to warstwą wizualną. Więc to jest taki drugi element tego, skąd skąd czerpiemy pieniądze. No i mamy to szczęście, że znaleźliśmy przestrzeń na to, żeby tworzyć projekt, który na razie jest w fazie rozwojowej. Więc tu jeszcze nie zarabiamy, ale wierzę, że to niedługo się wydarzy. Reaktywowaliśmy naszą markę odzieżową, którą, którą zawiesiliśmy przed wyjazdem z Polski, bo znaleźliśmy super, super partnerów do tego, którzy są w Polsce, więc my tutaj odpowiadamy za warstwę online'ową, a ekipa w Polsce za warstwę produkcyjną i, i za to pilnowanie, żeby finalny produkt wysokojakościowy trafił do klienta. I i to jest taka, taka trzecia noga, z której, z której myślę, że już w niedalekiej przyszłości będziemy mogli czerpać, czerpać zyski. I tak sobie myślę w głowie, spowalniam głos, bo się zastanawiam, czy, czy jakiegoś aspektu nie pominęłam. Nie, ale to, to są takie trzy, trzy filary, na których teraz opieramy nasze działania.
0: Okej, okay, to rozumiem. Trzeci filar y, startuje, więc tutaj jeszcze na razie nic y, jakby konkretów nie powiemy. Drugi filar, y, czyli te takie projekty, no to tutaj wycena jest dopasowana oczywiście do tego, co to konkretnie ma być. Natomiast pierwsza rzecz, czyli Slow talks i różne narzędzia, które sprzedajecie, czy to są e-booki, czy to są jakieś karty. Y, jak, ty, jak ty wyceniasz te produkty? Bo w, w branży rozwoju osobistego te y, te, te widełki cenowe bywają kolosalnie w ogóle różne, to znaczy są produkty i za, za parę złotych i są produkty za tysiące dolarów, więc skąd wiesz, skąd bierzesz ceny tych produktów rozwojowych?
1: No to mam taką autorską metodę, która pewnie nie jest niczym tak bardzo niespotykanym, ale Tomasz wycenia moją pracę, a ja wyceniam jego pracę. O. I, i, I to tak... I to tak faktycznie działa, na zasadzie takiej, jakby obydwoje tworzymy te rzeczy razem, ale jednak w przypadku tych treści rozwojowych, to to gdzieś tutaj ja przejmuję tą odpowiedzialność i i to ja jestem korem. W przypadku tych rzeczy studyjnych, wizualnych, Tomasz jest korem. I właśnie, żeby pozbyć się tego uczucia niedoszacowania ceny, tego a może powinna mniej, a może nie zasługuję, żeby mi tyle zapłacili. My przyjęliśmy już jakiś czas temu taki model, że ja wyceniam pracę Tomka, on wycenia moją pracę i e, potem siadamy, rozmawiamy o tym, jak każdy z nas indywidualnie by to ocenił i, i gdzieś czasami spotykamy się w środku, czasami przy, przystępujemy na, na swoje wzajemne propozycje i na przykład dla mnie to jest super, bo ja czuję, że czasami wpadam właśnie, właśnie w to miejsce, gdzie wydaje mi się, nie, no gdzie, no, 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 nie, no to, to, to nie, to nie powinno, ale czy ktoś to kupi? Że wiesz, kiedy się te lęki zaczynają odzywać, kiedy już tak. jest ten moment, moment przed ruszeniem, to nagle, a może jednak, a może jednak nie, ale i, i, i właśnie kiedy nie ciąży na, ciebie, na tobie ta odpowiedzialność y, taka kluczowa, łatwiej jest powiedzieć, słuchaj. Sprawdźmy tak, zróbmy w tym kierunku. Oczywiście odbijamy to też w, w jakiś sposób od rynku. Ja też nauczyłam się wyceniać swoją nazwijmy to godzinówkę, jakby wiem, ile pracy włożyłam w to, żeby tamtą wiedzę zdobyć, wiem, ile też moja praca kosztowała pracując w świecie IT, wiem też, jak stawki za różne rzeczy wyglądają na rynku, więc gdzieś tam opieramy się o te dane, bo ja jestem miłośniczką danych Exceli, więc jakby nie bierzemy tego z powietrza, ale z drugiej strony idziemy w takim modelu, że nie zaniżamy naszych wycen po to, żeby pójść na ilość na przykład sprzedanych rzeczy, tylko ustawiamy taką cenę, z z którą my czujemy się ok i próbujemy zrobić tak, żeby ten produkt był bardziej dostępny, bo wiadomo, cena jest jakimś progiem dostępności, a jednak chciałabym, żeby te treści szły szeroko. Więc na przykład W przypadku przewodnika rozwojowego, którego wydaliśmy, tam są cztery potężne rozdziały w czterech różnych kategoriach, ale zdecydowaliśmy się też w niższych cenach udostępnić każdy z podrozdziałów. Że jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić na całość, ale chce coś zrobić, to niech wybierze tą część, która jest w tym momencie dla niego niezbędna, zacznie z nią pracować. Jeżeli uzna, że dalsza inwestycja w to ma sens, no to wtedy będzie mógł podjąć tę decyzję i zainwestować kolejne pieniądze.
0: Jasne. Powiedziałaś o Instagramie, powiedziałaś o newsletterze. Zastanawiam się, co u Ciebie najlepiej działa, jeżeli chodzi o namawianie ludzi do zakupu tych produktów, bo tutaj content marketing to to jest na pewno taka dziedzina, którą uprawiasz i i to przynosi efekty, natomiast zastanawiam się, co co właśnie z Twojego punktu widzenia jest bardzo skuteczne, a co jest takiego, co być może próbowałaś i nie wyszło.
1: No to Z jednej strony ja tworzę darmowe treści, które jak dla mnie są pełnowartościowymi treściami, takimi, że jeżeli przeczytasz mój newsletter od A do Z, to będziesz miał wiedzę, to będziesz mógł zacząć coś z tą wiedzą zrobić, to dostaniesz konkretne wskazówki, gdzieś dalej, nie jest to newsletter, który kończy się, a jeżeli chcesz to zrobić, to zajrzyj tu, tu, tu. Są to pełnowartościowe produkty, tak samo podcasty. I to są rzeczy, które ja udostępniam bez pobierania żadnej opłaty od tego użytkownika końcowego. I taki model promocji i taki model kreowania swojego wizerunku sobie przyjęłam, bo ja sama potrzebuję poznać twórcę, żeby chcieć zainwestować w rzeczy, które tworzy. Muszę poznać firmę, żeby żeby chcieć kupić od niej jakiś produkt. Więc to są takie, te darmowe treści. Ja wpisuję jako ten Koszt który koszt tego mojego marketingu, koszt mojej promocji I, i widzę, że to super działa, bo ci, którzy potem kupują e, produkty ode mnie, to bardzo często są i użytkownicy newslettera, czy słuchacze podcastu i, i to jest taka jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jestem już na tym etapie, że to ludzie są super nośnikiem promocji moich treści, bo polecają sobie nawzajem to, co tworzę i też ja dostaję sporo feedbacku od nich a propos tego, jak treści, które udostępniam, jak to, co pokazuję, wpłynęło na nich, Dzielę się potem tym e, w social mediach i wtedy kolejne osoby wpadają, kolejne osoby mówią, że słuchaj, no mam tak samo, nigdy ci nie mówiłam, ale wydarzyło się to, to i to w moim życiu po tym, jak, jak dowiedziałam się o tym. E, tak samo jest w przypadku m, takich konsultacji coachingowo-mentoringowych, o właśnie, o tym nie powiedziałam, że to też jest, jest y, źródło dochodu, ale ja o tym za bardzo nie mówię, dlatego, że ja nie mam slotów żeby te konsultacje prowadzić, mimo że nie wprowadziłam żadnej promocji, żadnego landing page'u, za bardzo o tym nie mówiłam, tylko po prostu ludzie zaczęli się zgłaszać z pytaniami, czy czy, czy mogliby takie konsultacje odbyć. I potem te osoby polecają, polecają moje działania, więc na przykład z tymi konsultacjami jest tak, że nie muszę tego nigdzie reklamować, a a sloty, które chcę mieć dostępne na ten rodzaj działalności, są cały czas wypełnione. I tak sobie myślę, co nie działa? Myślę, że nie działa, jeżeli nagle wyskakuję z jakimś pomysłem i nie dam się ludziom oswoić z tym, że coś takiego jest. Bo to jest jednak obszar, tak jak mówisz, i rozległy, i szeroki, i dużo produktów tych jest na rynku. Czemu za jeden produkt mam płacić 10 zł, a za inny 100 zł? Jaka będzie pomiędzy nimi różnica? Więc na pewno nie działa to, żeby tworzyć coś, w ciszy, po kryjomu i po pół roku wyskakiwać, Tada, teraz mam dla was coś. I ja myślę, że pomimo tego, że byłam świadoma, że warto komunikować, to gdzieś jeszcze na początku mojej drogi, drogi nie czułam takiej mocy, bo nie wiedziałam, czy jednak w to pójdę, czy nie, czy komunikować, jak komunikować. Um, I Przy pierwszym produkcie, który stworzyliśmy, dało mi to odwagi, że ja zakomunikowałam, że tworzę produkt, kiedy miałam 10% tego produktu i nie miałam nawet okładki, wrzuciłam jakąś, że tu będzie okładka i słuchajcie, pogadajmy o tym, co co myślicie. Czyli weryfikowałam ten mój pomysł na ten produkt, zanim on jeszcze w ogóle istniał, żebym wiedziała, czy czy w to mam iść. No i to mi pokazało, że kurczę, mów, 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 bo ludzie potrzebują czasu, żeby się oswoić z tym że coś się pojawia na rynku i żeby zrozumieć, czy oni tego potrzebują, czy nie potrzebują.
0: W przeciwieństwie do etatu znowu działanie jako freelancer czy własna firma to jest huśtawka finansowa, bo trafia się projekt albo jakaś kampania i wtedy jest skok finansowy, a później może być zjazd z różnych powodów. Czy teraz, już po tych dwóch latach pełnych życia w inny sposób niż właśnie w IT, z finansowego punktu widzenia. Myślisz, że jesteś na tym samym poziomie, na jakim byłaś? Jeszcze ci trochę brakuje? Czy może jesteś w ogóle wyżej?
1: Ja patrzyłam na to jakiś czas temu i jeżeli chodzi tylko o kwoty, to jestem jeszcze troszeczkę troszeczkę niżej, ale jeżeli bym obliczyła to wagowo, czyli czas czas przeznaczony na pracę w IT, czyli ten pełen etat 8 godzin każdego dnia, kontra czas, który poświęcam w tym momencie, to to jestem zdecydowanie wyżej.
0: Za moment wracamy do rozmowy z Joanną, ale najpierw chcę Ci polecić dwie rzeczy i obydwie są za darmo. Po pierwsze prezent od Joanny, ćwiczenie 4L, które można wykorzystać do podsumowywania etapów projektów, ale też do porządkowania własnych myśli. To ćwiczenie znajdziesz na mała, wielka firma.pl. Ukośnik 404. Druga rzecz to mój newsletter: soloprzedsiębiorca.pl newsletter dla osób, które chcą przyciągać super klientów, czyli takich, którzy nie szukają najtańszej oferty na rynku, tylko chcą kupić właśnie od Ciebie. Co tydzień w tym newsletterze polecam cztery przydatne treści, nie tylko z małej, wielkiej firmy oraz jedno narzędzie lub książkę. Zapisz się teraz na stronie soloprzedsiębiorca.pl, jeżeli mogę prosić uprzejmie. Wracamy do rozmowy, ponieważ Joanna podkreśla, że do znalezienia trafnych odpowiedzi potrzebne jest zadawanie trafnych pytań. Poprosiłem ją o przykłady takich pytań, które warto zadawać sobie regularnie.
1: Moje ulubione pytanie w ostatnim czasie i to jest zdecydowanie moje moje top pytanie aktualnie. Skąd wiesz? Skąd ja coś wiem? Skąd ja wiem, że jest na późno na zmiany, kiedy mam 32 lata? Skąd ja wiem, że czegoś nie wypada? Skąd ja wiem, że coś się nie uda? To jest tak mocne pytanie, bo właśnie bazując na tych przekonaniach, My bazujemy na jakiejś rzeczywistości, którą ktoś kiedyś wtłoczył nam do do głów. Ale czy my wiemy, czy to jest prawda? Jakby filozoficznie nawet idąc dalej, czym jest prawda? Więc to skąd wiesz, to jest mocne pytanie, które mi towarzyszy, szczególnie w momentach zwątpienia, szczególnie kiedy jakieś te strachy, lęki się we mnie odzywają. Skąd wiesz, że ci się nie uda? Skąd wiesz, że nikt tego nie kupi? Bo te myśli, te słowa, które wypowiadałem, moim zdaniem mają naprawdę dużą moc. Więc fajnie skupiać się na tym, żeby wypowiadać to, w co wierzymy i co ma moc przyniesienia nam tej zmiany, tego czegoś dobrego, poprowadzania nas do przodu, niż właśnie karmienie się przekonaniami. Drugie pytanie, które nawet ostatnio sobie wytatuowałam, bo stwierdziłam, że tak dużo mi dało w życiu, że że chcę mieć mieć je uwiecznione na swoim ciele, to jest pytanie, dlaczego nie? Bo zauważyłam, że mówienie nie, i nawet nie w kontekście bycia asertywnym. Bo w kontekście bycia asertywnym to zazwyczaj się mówi, że mamy trudność z mówieniem nie. Ale mówienie nie na szansę, na wyjście z jakiejś strefy komfortu, na poznanie czegoś innego, na spróbowanie innej drogi przychodzi łatwo. Nie. Dlaczego? Bo nie. I ja zauważyłam, że pytanie dlaczego nie bardzo wybija z rytmu. No bo dlaczego tak? Często jest taka reakcja. Ale jakby ono otwiera inne klapki w głowie, pokazuje trochę inną rzeczywistość, i, i potem dalej e, idą kolejne pytania. Nie będę ich przytaczać, ale ono jest takim, bardzo często widzę, szczególnie w pracy indywidualnej, kiedy zapytam, ktoś wyrazi jasno swój pogląd, jasno swoje zdanie, i ja zatem, dlaczego nie? I następuje cisza. Więc dla mnie to jest też takie bardzo mocne pytanie. E, I ostatnie pytanie, które które też mi mocno towarzyszy, czyli pytanie, czego się boisz? Bo znowu, jeżeli czegoś odmawiamy, jeżeli gdzieś tam ten pierwszy krok nas bardzo mocno boli, jeżeli się zatrzymujemy, no to fajnie zajrzeć do tych lęków, które nas są i i, i zauważyć, co, co tam się kryje. No i właśnie razem z tym, czego się boisz, podąża to pytanie, o którym mówiłam na początku. Co najgorszego może się wydarzyć i co wtedy zrobisz? i jakby od razu powiem, tak wiem, że najgorsza może być śmierć dla dla wielu osób, ale tu mówimy o takim scenariuszu, kiedy ci się nie uda ten plan, który zakładasz. To, to, To co zrobisz? I jak nagle ktoś sobie zdaje sprawę, że w sumie to nie będzie koniec świata, albo właśnie wrócę, albo zrezygnuję z tego, albo najwyżej stracę pieniądze, że to nie jest takie zło Ogromny i że nie ma czego się obawiać, no to wtedy przychodzi z tym siła i, i taka energia, by, by działać, by, by zmieniać, albo by przynajmniej nie porzucać pomysłu, który, który siedzi w głowie.
0: To była Joanna toboła Pięczak. Jeżeli Ci się podobało i masz jeszcze chwilę, myślę, że zainteresuje Cię też moja rozmowa z Michałem Stawickim na temat budowania dobrych nawyków. W Twojej aplikacji podcastowej jest to odcinek numer 303, a jeżeli oglądasz na YouTubie, Kliknij obok. Koniecznie sprawdź też mój newsletter na stronie soloprzedsiębiorca.pl. Dzięki, do usłyszenia.